0: 이재용이 만난 사람 자동차 엔진 오일은 언제 교체하면 좋을까요? 어떤 사람은 주행거리가 5,000km면 교체해야 된다 어떤 이는 또 1,000km에 교체해주는 것이 좋다 이렇게 얘기를 합니다 자동차 사용 설명서 보면 주행거리가 연간 2만0 0 k m 면 한만 킬로미터에서 만 오천 킬로미터를 달리고 교환해주면 된다 이렇게 나와 있고요. 그 이하를 달리는 자동차는 주행거리와 상관없이 1년에 한 번만 교체해주면 된다 이렇게 얘기하고 있습니다. 과연 어떤 얘기가 정답인지 어, 오늘도 어제 이어서 자동차와 거짓말의 저자 오토다이어리의 오종훈 기자와 함께 자동차에 관한 속 시원하고도 확실한 정보 들어보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 네, 오종훈입니다.
0: 예, 네, 어제에 이어서 자동차 전문기자 오토다이어리의 오종훈 기자와 함께합니다. 어, 오 기자님은 자동차 정비 어디서 하세요?
1: 네, 저는 그 메이커 직영정비소를 주로 네. 이용합니다. 음. 그리고 뭐저 추석이나 휴가철 때 네. 그 무료로 정비점검. 서비스 많이 해주잖아요. 아, 그것도 이용해서 예, 예. 예. 평소에
0: 정비점검하고 그렇습니다. 아니 제가 어제 그 자동차 전문 기자심에도 불구하고 소개를 직접 해줬는데 그 정비소에서 속였다는 얘기를 들어가지고 요 <웃음> <웃음> 내가 아주 잘하는 것을 알고 있다 이렇게 예, 지인한테 그치죠. 소개받아서 가는 그런데도 불안해져서요.
1: 불안하죠. 과연 네. 그 제대로 정비를 하는지 네. 아닌지 그 바가지를 씌우는지 아닌지 사실은. 네. 늘 의심스럽고 늘그 불안한 게 사실입니다. 사실 그렇습니다. 크게 이상이 없으면 믿으셔야 하고요. 네. 그리고 정 의심이 되시면 그 정비점검 명세서 뭐 네. 이런 부분들을 사후에 이렇게 체크해 볼 수가 있거든요. 이게 적정한 음. 가격인지 아닌지 네. 인터넷 등을 통해서 그 살펴보시면 네. 충분히 이제 그 점검이 가능할 겁니다. 오. 그래서 오랫동안 단골로 다니셨던 곳이라면 믿으세요. 예. Yeah. 그, 제가 책을 내고, 우리, 그, 평소에 존경하는 어른한테, 제 책을, 이렇게, 아, 선생님이 책 냈습니다. 갖다 드렸더니, 네. 조용히 읽어보시고. 참, 네. 그이 사람들도 다 먹고 살아야지. 이렇게 쓰면 어떡하나. 뭐. <웃음> 그 그렇죠. 뭐, 그러시더라고요. Yeah. 믿고 살게, 뭐, 이런 어. 말씀 하시던데. Yeah. 뭐, 까 그러니까 상당수 대부분의 업계 종사자들은 네. 믿을만 하거든요. 네. 어떤 기본적인 신뢰, 뭐, 이런 부분까지. 그 깨지는 일은 없었으면 아, 좋겠습니다.
0: 아니, 제가 어제 끝날 때쯤, 그, 얘기를 했습니다만은, 엔진 오일, 이렇게 바꾸러 가면요. 네. 그 뭐, 이것도 고치라고 그러고, 저것도 고치라고 그렇죠. 그러고, 안 새는 것 같은데 이것도 샌다고 그러고, 이게 그렇죠. 무슨 뭐, 뭐라 그래요? 이렇게 펜, 뭐 오일, 뭐, 이렇게 돌아가는 거 있는데. 펜벨트. 그, 예, 네. 그런 것도 교체하라고 그렇죠. 그러는데, 그걸 다 해야 되나 싶기도 하고 말이죠. 음, 펜벨트 같은 경우는, 장력 조정만 해주시면
1: 됩니다. 뭐, 벨트가 아주, 오래돼서 끊어질 네. 위험에 처하지 않은 이상은 그 가면 슬쩍 그냥 지나가는 말로 네. 편벨트 장, 장력 조절 좀 해주세요 하면 네. 큰 돈, 뭐돈안 들이고도 음. 조절받을 수 있는 거거든요. 다만 타이밍 벨트라는 부분은 네. 반드시 그 주행 거리에 맞춰서 7만, 10만, 15만 이렇게 정해진 네. 그 거리가 있습니다. 네. 메이크별로 네. 그 거리에 맞춰서 어, 특별한 이상 증상이 없더라도 미리. 교체해 주셔야지 네. 좋습니다. 왜냐하면 타이밍 벨트는 그게 만약에 고장이 발생하면 운행 중에 사고가 날수 있을 뿐더러 서버리는 거죠. 서버리는 네. 거죠. 네. 엔진이 깨집니다. 아. 그래서 그 정비비용이 훨씬 더 많이 들수 있기 때문에 아. 타이밍 벨트 같은 경우에는 음. 교체하십시오라고 하면 무조건 교체하지 마시고요. 예. 그럼 내가 얼마나 뛰었지? 주행거리를 보시고 네. 대충 음, 메이커에서 권장하는 거리와 맞다라고 음. 한다면 음. 교체하시는 게 좋지 않을까 싶습니다.
0: 이런 부분은 가서 정비소에서 좀 아는 척을 해야 아, 이 사람 좀 아는 사람이구나. 이러고 어, 함부로 보지 못할 그렇죠. 거예요.
1: 그렇죠. 그럴 수는 있죠.
0: 이거 저 장력 조절이나 좀해 주시고요. 그렇죠. 타이밍 벨트는 이게 몇 킬로죠? 그 어떻게 돼? 저, 뭐 이렇게 좀 아는 척을 이를테면 하면. 일태면 타이밍 벨트를 네. 교체하셔야 되겠습니다. 그러면 음. 아, 잠깐만, 이저
1: 주행 가리가 얼마나 됐죠? 한번 음. 체크해 봅시다. 뭐 이런 네. 거죠. 그리고 어, 배터리가 겨울철 같은 게 특히 네. 시원차 나서 배터리를 교체하러 갔는데 아, 발전기도 이상이 좀 이상합니다. 좀이상 발전기도 네. 교체하시고 할 네. 때는 아, 발전기 전압이 어떻게 나오죠? 아, 아그 정도만 전압, 물어봐도 예, 네. 전도 한번 찍어봐 주실래요? 네. 하면 아, 뭐좀 아시는 분이구나 라고 어, 생각을 하겠죠.
0: 호투를 못하죠.
1: 가솔린 엔진 같은 경우에는 발전기 전압이 12V에서 어. 어, 15, 15V 사이면 네. 되겠고요. 요즘 디젤 엔진들 많이 타시, 타시는데 네. 디젤 엔진 차인 경우에는 약 24V 전으로 어. 나오면 정상 전압이니까 그럴 경우에는 네. 굳이 발전기 예, 교체할 필요가 없겠죠. 이거 아, 좀 기억해놔야 되겠네요. 예. 예. 교체하시면 되겠습니다. 예.
0: 그리고 저 절대로 중고 부품이 아닙니다. 이런 것도 그냥 믿어야지 확인 어떻게 합니까? 원래는 그, 그 제품 포장지를 보면 이게 예. 신품인지
1: 중고품인지 알수 있거든요. 네. 그래서 정비할 때 옆에서 이제 포장지 잠깐. 음. 달라 그래서 보시든지 네. 눈치껏 가서 이렇게 보시든지 하시면 네. 할수 있을 테고요. 네. 그리고 중고품이 나쁜 게 아니거든요. 아. 필요하다면 오히려 중고품 사용을 네. 먼저 요청할 수 있습니다. 예를 들면 어. 이런 겁니다. 10년 된 차인데 15년 된 차인데 거기에 네. 차 값이 100뭐한 200만 원인데 부품 하나 50만 원 주고 아, 바꾼다 이런 좀 우습지 않습니까? 그럴 거면 오히려 아 이거 뭐 차도 될하니까그중 중고 부품으로 네. 써 주세요라고 해도 됩니다. 중고 부품도 충분히 어떤 음, 그, 그 품질 검증을 맡아서 다시 재사용하는 부품들이 네. 있거든요. 이제 그런 부분들을 활용하시면 오히려 더 현명하게 음. 이제 수리하는
0: 그런 그 소비자가 되지 않을까 싶습니다. 차에 맞게 좀 하자. 그럼요. 근데 아까 그 엔진 오일 말이에요. 그거 5천에 가는 게 맞습니까? 만에 가는 게 맞습니까? 자동차 사용 설명서에
1: 보면 네. 그차에 그 교환 주기가 나옵니다. 대개 1만 킬로고 길게는 2만 킬로에 어. 교체하라라는 네. 얘기도 있죠. 네. 되게 7천, 뭐 5천마다 교, 업소에 가면 5천마다 그래 자꾸 갖고, 바꾸는 자주 게 좋죠. 바꿔주는
0: 게 좋아요. 뭐 이렇게 하는데 어, 자주 있어요. 바꿔서 나쁠 게 네. 있나요? 뭐 네. 바꿔주세요.
1: 자꾸 바꿔달라고 권유하는 업체들이 있는데 네. 어, 바람직하지 않습니다. 자주 네. 바꾼다고 차에 좋. 특별히 좋은 것도 아니고요. 네. 환경오염이나 뭐 이런 네. 부분들 생각하면 네. 정해진 교체 주기를 정확하게 맞춰서 교체하는 게 네. 맞습니다. 다만 네. 아주 이제 먼지가 많은 길을 시골길을 달린다거나 네. 뭐 평소 주행거리가 많다거나 음. 아니면 반대로 주행거리가 전혀 주행 안 하고 1년 내내 세워있는 차 네. 같은 경우는 주행거리하고 상관없이 네. 1년에 한 번은 바꿔주시는 게 음. 좋겠다 싶습니다.
0: 그리고 요즘에는요, 그뭘 조금 사고가 나가지고 정비소에 가면 문에 뭐 이렇게 좀 문이 이렇게 안으로 밀렸다든가 이러면 문짝 다 가세요. 그리고 뒤에 뭐 있으면 그거 다 가세요. 이래버려요. 그러니까 이거를 펴주는 게 아니고 다 갈아버리세요 이러는데 그게 맞는 겁니까? 이게 자동차 산업 부품 산업이
1: 모듈화되는 추세입니다. 모듈화라는 게 범퍼에 헤드램프와 같이 붙어 있고, 막 아, 통으로 네. 되어 있다라는 네. 얘기거든요. 네. 그래서 어느 한 부분이 고장이 났을 때그 부분만 음. 교체할 수 있는데 그렇게 되면 작업이 복잡할 뿐더러 음. 공임도 더 비싸게 들어가고 하는 아. 그런 부분이 있습니다. 네. 그럴 경우에 이제 통으로 가시라는 얘기들을 많이 하죠. 아. 바람직한 거는 그 부분만 그 교체하는 게 맞죠. 그래서 네. 그, 교체해 달라고 요구하는 게 맞겠고요. 네. 하 지만 어떤 저 정비 시간 예, 전체적인 예, 효율을 예, 따져서 통으로 바꾸는 게 낫겠습니다라고 아, 한다면 아. 한번
0: 계산을 좀해 보시는 게 맞겠습니다. 음. 아니 범퍼 슬쩍 부든 것 같은데도 범퍼 다 바꾸세요 어, 그러니까한두푼 들은 것도 아니고 말이죠. 특히 이제 개인
1: 비용으로 할 때보다 예. 보험, 수, 보험 처리를 하겠다라고 하면 예. 통으로 바꾸시죠라는 권유를 많이 합니다. 예, 왜냐하면 예. 운전자가 부담하는 게 아니라 보험사가 예, 예. 부담을 해야 되는 것이니. 굳이 바꾼다면 네. 뭐 이것도 저것도 같이 묶어서 통으로 네. 하면 차도 세차가 되고 네. 아니 좋지 않느냐라는 얘기인데요.
0: 음.
1: 그럴 필요 있을까요? 그래 보험 수가
0: 그, 올라가는데요.
1: 나중에 다시 이제 할증이 붙고 하는 그런 네. 부분도 있고 하기 때문에
0: 음.
1: 부서지고 고장난
0: 부분만 정확하게 고쳐 주는 게 맞겠죠. 음. 또 이제 궁금한게 자동차 회사에서 하는 얘기들인데요. 어, 뭐 2014년형을 먼저 만나보세요. 2013년 말쯤에 나오는 얘기들이죠 이런 게 연말이 되면 내년에 나올 차를 먼저 만나봐라 이런 얘기들 많이 듣게 되는데 이게 어느 정도 귀담아 들어야 되는 얘기인지 자동차 회사가 얘기하는 자동차 정보들에 관한 얘기 들어보도록 하겠습니다 사람, 시대, 그리고 이야기 이재용이 만난 사람 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 어제에 이어서 오토 다이어리 편집장 오종훈 기자입니다. 어, 미리 내년 걸 만나보세요. 그 미리 내년 걸로 올해 만드는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 이게. 자, 지금 2014년 네.
1: 4월 1일이죠? 네. 이쯤 되면 이제 음, 2015년형 모델들이 나왔습니다. 2, 3년 전쯤에는요. 아, 그렇게 나와요. 2012년 네. 2월에 네. 제가 2013년 모델이 나왔다는 기사를 쓴 기억이 있습니다. 그런데 아~ 그 몇번 제가 지적을 했죠. 이런 건 연식 인플레이션은 소비자를 속이는 일이다. 네. 책에도 썼지만 기사도 몇번 쓰고. 네. 물론 제 기사 때문에 그런 건 아니겠지만 음. 올해는 지금 4월이 되도록 2015년 모델이 아직은 나오지 음. 않고 있습니다. 네. 좀더 바람직한 방향으로 네. 가고 있다라고 봐야 되겠죠. 음. 어쨌든 그 연식을 미리 당겨서 음. 그 내년에 아직 오지 않은 시간에 만들어진 음. 차인 것처럼 얘기하는 네. 것은 소비자를 속이는 거죠. 정확하게. 음. 음. 2015년 차라면 2015년에 만들어지고 2015년에 파는 게 맞겠죠. 그러니까 저도 네. 그렇게 네. 생각하거든요. 네. 근데 늘 그렇게 뭐 미리 당겨서. 그러면 사실은 또 그런 면도 그 메이크 입장에서 본다면 네. 전혀 이해를, 그니까 이해를 할 수도 있는 게. 네. 아주 판매 모델이 몇백 차종이 됩니다. 그러니까 뭐그 줄여도 몇십 개 차종이 되는데요. 네. 그거를 이제 때 맞춰 연식 변경을 해 주려고 한다면 네. 1년 3, 1년 12달이 사실은 좀 부족한 감이 있겠죠. 어. 그래서 그러면 있긴 하겠지만 그래도 소비자 입장에서 본다면 네. 해당 연식만큼은 그그 해안에 그,
0: 그, 해안의, 그 해당 연도 안에 네. 처리를 하는 게 맞겠다 싶습니다. 네. 여유롭고 편안하게 시승하고 결정하세요. 이러잖아요. 근데 여기에도 악마의 유혹이 있다는 건가요? 세차 타보면 딱 좋지 않습니까? 네. 일반인들이
1: 방금 공장에서 막 나온 세 차를 타보고 게다가 아, 옆에 좋죠? 영업사원이 앉아서 네. 막 장점만을 세차냄새싹 나고 네. 장점만을 이 차는 이래서 좋습니다. 저래서 좋습니다. 네. 한다면 어, 나쁠 수가 없죠. 네. 만 차를 제대로 느껴 보려면 그런 시승을 하려면 좀 빨리 달려 보기도 해야 되고요. 네. 뭐 일반 도로에서 뭐 그렇게 세게 운전하는 건 바람직하지 않지만 차를 느껴 보기 위해서는 의도적인 좀큰 핸들링 네. 뭐급 브레이크 뭐 이런 정도의 조작은 할수 있어야지 음. 제대로 된 시승이다라고 할수 있는데 영업소는 옆에 태우고 절대 그렇게 못 합니다. 네. 영업소 한뭐 주변 한 바퀴, 한, 한 바퀴 돌아보는 정도. 한 바퀴 돌아보는 정도 아주 기분, 그러니까 선심을, 이 사람이 진짜 차를 살수 있는 가능성이 높다 싶어야 네. 한두 시간 정도 이제 타볼 수 있을 네. 그런 분위기거든요.
0: 음,
1: 음. 제가 영업사원을 옆에 태우고 한번 시승을 그러니까 기자가 아닌 것처럼 해서 네. 해봤었습니다. 핸들 돌릴 때 아주 나, 그 흑색이래요. 흑색이래요. 어. 영업사원 얼굴빛이. 어. 옆 차하고 접촉사고가 나지 않을까. 어. 어. 이러다가 차 망가집니다, 고객님. 뭐. <웃음> 이러지 마십시오. 막 브람 브람 맞죠 네. 네. 그러면서 봤을 때 일반 고객들이 네. 편하게 시승을 할수 있는 분위기는 아직은 아닌 것 같다. 네. 그래서 좀더 이런 부분을 메이커나 차를 판매하는 쪽에서 어, 좀더 적극적으로 음. 어, 차를 경험할 수 있는 시설들을, 음. 그런 제도들을 만들었으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 다행히 일부 국산 메이커에서는 어, 시승센터를 네. 운영하고 운영하기 시작했고요. 그러면서 네. 소비자 입장에서는 아주 좋은
0: 현상이다라고 네. 얘기할 수 있습니다. 네. 결함이 있으면 신속히 교환이나 네. 환불해드립니다. 이 얘기도 맞는 얘기입니까? 결함이
1: 있어서 어 환불을 해야 할 필요가 있다고 하더라도 가급적 안 하려고 하지요. 네. 메이크 입장에서는 교환이나 환불은 거의 금기시되는 얘기입니다. 아. 이런 그~ 통계가 있더라고요. (2013년에) (2013년) 동기 (2012년에) 얘기가 되겠네요 어, 신차를 뽑은지 (1년) 이내에 고객 중에서 교환 환불을 요구한 케이스가 (131건이) 있었습니다 네. 소비자원에 네. 그중에 5만 교환을 받았다고
0: 어, 하네요 네.
1: 그냥 다 뭐, (5대) 한한 (8대) 정도 그럼 누가 봐도 어, 인정이 되는 결정적인
0: 결함이 네. 있지 않고서는 합의를 는다 라는 예, 얘기죠.
1: 예. 근데 저는 다, 또 역설적으로 아, 아주 안 해주는 건 아니구나. 5%가 네, 있으니까. 5%는 예. 그래도 그 빼도 박도 못하는 결정적인 증거가 음. 있는, 네. 있다면 네. 5%가 그큰 숫자는 아니지만 네. 아주 그런 케이스가 없는 건 아니다라는 면에서 저는 어느 정도 좀 희망을 받다 그럴까요? 예. 전혀 그 절망적이진
0: 않다라고 봅니다. 음. 교환이나 환불 시기가 있나요 자동차도 어느 시기 정도까지만 요걸 해주다 중대한 결함 일경에 출고 (1년) 후에 같은 증상이
1: (3번) 그~ 됐고 네 번째 아. 갔을 때
0: 이제 교환을 요청을 할 수가 있다라고 네. 이제 얘기를 하죠 중대 결함 시 네. (1년에) (3번) 그리고 네 번째 교환이나 환불을 네. 받을 수 있다 그런데 5퍼센트 <웃음> 많이
1: 그렇군요. 그런 그렇군요. 성공하는 케이스고 음. 그 중대한 결함을 음. 누가 어떻게 해석하느냐의 문제도 음. 사실은 남아 있습니다.
0: 그런데 음. 이제 그 우리가 받은 다음에 만족스럽지 못할 때 책임 소재나 이런 것 어제 말씀해주셨습니다만 등록 대행 시키지 말고 임신 엄버 있을 때는 그래도 어느 정도 가능하니까 네. 요 등록은 내가 하는 걸로 하고 고시기에 잘 봐라. 그렇죠. 예, 요렇게 하면 될것 같고요. 또잘 걸러서 들어야 하는 얘기는 뭐가 있습니까? 메이커가 하는 얘기들 중에 그 제일
1: 어이없는 게 제가 듣기에는 네. 순정 부품을 써야 고장이 안 난다. 음. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 네. 순정 부품은 그 자동차를 조립하는 생산 공장에서 생산 네. 라인에서 적용되는 부품입니다. 네. 그 부품을 공급하면 회사가 있겠죠. 네. 그 부품을 공급하면 회사에서 만드는 똑같은 부품을 음. 애프터마켓에 정비용으로 이제 유통을 할 때는 순정 부품이 되지가 않죠. 음. 메이커를 통해서 유통이 돼야지 순정 부품 딱지를 네. 주게 되는 겁니다. 네. 그래서 똑같은 부품인데 하나는 순정 부품이고 아. 하나는 아니다. 그럴 경우에 순정 부품은 비싸게 받는 네. 거고요. 제품은 같은 건데. 같은 제품이 같은 네. 회사에서 만드는 네. 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 그런 부분이 있습니다. 심지어는 순정 용품이라는 얘기를 씁니다. 네. 순정 부품이 메이커의 생산 라인에서 적용되는 부품이 음. 순정 부품이면 네. 순정 용품은 뭡니까? 생산 라인에서 용 그~ 사용되는 용품인가요 음. 용품은 출고 이후에 장착되는 예. 게 용품이죠 예. 생산 라인하고는 아무 상관이 예. 없습니다 예. 어떤 이런 그~ 순정이라는 그럴 듯한 음하. 단어를 앞세워서 어떤 그~ 너무 중소기업체들이 아. 영위해야 되는 예. 그런 예. 부분까지 무지막지하게 예. 이제, 이제 들어가는
0: 이런 대기업들의 행태를 보면 음. 좀 뭐라 좀 안타깝 음, 저. 뭐, 근데 우리는 순정부품이 아니면 다 그냥 어디서 이상하게 만들어가지고 국내에서 판매하는 거라고 생각하거든요. 그, 중국이나 뭐 이런 데서 짝퉁 네.
1: 부품들을 만들어 팔죠. 네. 오히려 그런 부품들이 순정인 척 하지요. 네. 오히려 순정부품이 아니지만 음. 정품, 메이커 인정부품이라고 음. 얘기를 해야지 사실은 맞는 겁니다. 음. 메이커에서 인정하는 부품이라고 표기를 하고 메이커에서 인정하는 용품. 네. 그렇게 예,
0: 표기를 하고 음. 표현을 하고 유통이 되는 게 맞겠죠. 음. 가끔가다가 뉴스에서 급발진 사고 얘기 나오잖아요. 그럼 그렇죠. 이건 아직도 안 밝혀진 거긴 합니다만 이거 도대체 어떻게 된 건지 궁금합니다. 급발진의 있어요. 역사가 한뭐
1: 벌써 한 20년 되죠. 네. 자동차의 전자장비들이 많이 사용되면서 이런 현상이 나타났다라고 네. 얘기를 하면서 전자장비에 의문을 두는 의견도 있고요. 네. 어, 자, 어, 최근에 이제 도요다. 급발진 같은 경우에 이제 사상 최대 보상액을 결정했다라고 미국에서 네. 그런 얘기도 나오고 했는데
0: 그동안에는 어. 운전자 과실로 그냥 되는 것 같아서
1: 급발진은 없고 운전자 과실만 있다라고 얘기를 하죠 메이커에서는 예. 하지만 제가 보기에는 급발진은 있습니다 그건 왜냐하면 지금까지 나, 어, 나타났던 많은 증거 자료들을 보면 예. 자동차가 달려가는데 브레이크를 밟고 있는 상태에서도 네. 차가 아주 괭음을 내면서 움직인다든가 네. 뭐 이런 부분의 영상들을 보면 처음 분명히 이상한 증상이고 네, 네. 급발진이라고 할 만한 네. 어, 상황이다라고 얘기할 수 있거든요. 다만 음. 그 원인을 밝혀내지 못하고 있는 겁니다. 음. 그 원인을 밝혀내지 못했기 때문에 급발진이 자동차 때문에 일어나는 건 아니다라는 어. 좀 애매한 얘기도 나오는 네. 거죠. 네. 국토부가 작년에 조사하면서 어, 자동차 결함은 아니다라는 이런 자료를 냈어요. 보도자료 제목이 이렇습니다. 급발진 원인 자동차 결함으로 확인 안
0: 돼. 어.
1: 그렇다면 뭐, 소비자인 겨... 소비자 예. 책임인가 그렇다고 예. 소비자 책임이라고 단정적으로 얘기를 하지도 않습니다.
0: 참애매하네 정말.
1: 그런 부분을 그럼 누가 이거를 증명해 내야 되느냐? 예. 기술을 갖고 있는 정보를 갖고 있는 자동차 메이커 그리고 연구소 그렇죠. 학계 학자들 예. 이런 부분들이 이제 급발진에 대해서 명확하게 증명을 해내야 되는데. 음... 전혀 증명을 해내지 못하고 있는 거죠. 원인을 못 밝히고 있는 겁니다. 그래서 이거는 자동차의 급발진의 문제는 아직 증명이 안 됐다 뿐이지 원인을 밝혀내지 못하고 있을 뿐이지 자동차 급발진 자체를 없다라고 얘기할 수는 없다고 저는
0: 봅니다. 일본 자동차 메이커가 그 굉장히 많은 배상을 했다. 그렇죠.
1: 그것은 인정을 했다는 거 아닌가요? 그거는 급발 지 아니고 오작동으로 봐야 됩니다. 그 오작동으로 그 가속페달의 예. 문제로 생겨난 예. 현상이기 때문에 그런 부분들은 설명이 되는 부분이죠. 아,
0: 원인이 확실했기 때문에 예, 예. 그렇게 했다. 예. 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 하여간 쭉 알아보고 있는데 내친김에 이번에는 자동차에 관한 잘못된 속설 이 부분도 좀 짚어보고 가도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 20년 넘게 자동차 기자로 살아온 노하우를 책으로 담아낸 오토다이어리의 오종훈 기자와 함께하고 있습니다. 이번엔 자동차와 관련된 속설 몇 가지를 좀 확인해보도록 할 텐데요. 제일 먼저 운전자들의 영원한 화도, 기름값인데 연비를 향상시켜주는 연료 첨가제라는 게 있는데 이게 맞는 겁니까? 이거 넣으면 오래 가는가? 연료첨가제는 있죠.
1: 근데 연비를 네. 향상시켜 준다는 그 직접적인 증거는 제시하지 못하고 있습니다. 네. 엔진 세정, 엔진을 닦아줘서 결과적으로 네. 어, 뭐 연비 연비 개선 효과가 음. 있다라고 이제 주장은 하는데요. 네. 그런 부분들은 이제 정확한 누구나 신뢰할 수 있는 객관적인 데이터로 내놓지는 못하고 있고요. 네. 반대로 연료 첨가제를 넣는 비용만큼의 최소한 그 연비개선 효과는 있어야 되지 않겠습니까 그렇죠. 예. 뭐~ 만 원짜리 연료개선 연료첨가제를 넣는데 연비개선 효과는 한 뭐~ 7 8천원밖에 개선 효과가 있지만
0: 그 정도밖에 안 된다 하면 예.
1: 아닌 거죠. 만1원은 있어요. 그렇죠. <웃음> 그런 그런 부분에서 약간 논란의 <웃음> 네. 여지는 있다라고 봅니다. 저 개인적으로는 연료 첨가제 같은 경우는 연비 개선 효과보다는 네. 엔진 세정 정도의 아. 효과를 네. 보고 사용하시는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 업체에서 얘기하는 연비는 어떻습니까? 그
1: 올해서부터 연비 아 작년이죠 벌써 네. 2013년에 이제 연비가 강화가 연비 기준이 강화가 됐죠. 네. 그래서 17km, 그 전에 음. 17km 음. 달리던 차가 강화된 연비에서는 13.5km로 확 떨어집니다. 음. 20% 이상 떨어지는 거죠. 19km 달리던 차도 음. 15.2km로 떨어지고요. 그러니까 기준을 좀더 강화한 면이 있기는 하지만 그렇다고 10%, 20%씩 연비가 떨어지는 것은 그동안 연비 과장이 좀 심했다라는 얘기가 되거든요. 이를테면 회사별로 보면 어느 회사는 한 6.6%가 떨어졌는데 네. 어느 회사는 15%가 떨어지고 음. 이런 회사별로 음. 변처가 큽니다. 음. 그렇다면 아 그동안 저 회사가 조금 뻥이 심했구나하는 네. 의심을 할 수가 있는 거죠. 그렇죠. 그런
0: 이게뭐 이게 60km 정속 주행할 때 나오는 연비고 뭐 이, 이런 게 있죠? 그 연비를 측정하는 모드가 있습니다.
1: 네. 시내 주행에서는 가다서다 그렇죠. 몇프로고 자주 가다서다니까 네, 가다서다 네. 몇고 뭐 20km로 몇분 가고 네. 뭐 60km로 몇분 가고 그리고 고속도로 올라가서는 시속 80km로 네. 뭐 이런 주행 조건들을 다 넣어서
0: 그래서 측정하는 그 음. 결과값이 연비가 되죠. 알뜰 소비자들은 이런 경우도 좀 생각을 해 봐야 될 거고. 그럼요. 또 교통사고요. 예그 요즘에는 그 쌍방과실로 하는 게 상당히 많던데. 그 여기에 오류는 없는 건가요? 그
1: 1 0 과실은 없다라고 했던 게 그동안의 정설이었습니다. 네. 왜냐하면 확실한, 그 빼도 박도 못하고 확실한 증거를 찾기가 쉽지 않았죠. 네. 그래서 어떤 보험사에 관행적으로 뭐 끼어들기 사고 같은 경우는 뭐 3대7, 음. 아무리 많이 받아야 뭐그 정도고 네. 어중간 경우는 5대5, 6대4, 뭐 이런 식으로 네. 보험사에서 자체적으로 정리해서 처리를 해버리죠. 음. 억울합니다. 억울하지만 네. 내 잘못 하나도 없는데요. 지가 와서 내 차를 박은 건데도 내가 네. 잘못이 있다고 10%, 20%를 부담해야 되니 억울하지만 얘기를 할 수가 없었죠. 증거가 네. 없었기 때문에. 네. 하지만 요즘에는 그 차량용 블랙박스들이 많이 어. 보급이 되어 있어서 네. 100% 가실 사고들이 제법 이제 많이 나오고 네. 있습니다. 정확하게 이제 상황 판단이 된다는 라 거죠. 네. 사고 당시에. 네. 상황을 보면서 정확하게 책임과실을 따질 음. 수 있기 때문에 이제는 정말 내가 잘못이 없다면 그리고 블랙박스를 통해서 정확한 증거를 갖고 있다면
0: 100%
1: 과실도 받아낼 수가 있는 거고요.
0: 바로 그 자리에서 판단하지 말고 확인 후에 잘잘못을 가리자. 그럼요. 예. 그동안은 뒤에서 이렇게 통하는 거는 뒤에 다 과실이고 그거 그거 외에는 다 쌍방과실 뭐 이렇게 됐거든요. 그렇 그랬다, 예. 그랬었죠 예. 예. 그거 아니다 그건 아니죠, 이제는 더 이상. 이제 슬슬 날이 좀 더워지기 시작하잖아요 이제 에어컨 가동할 때도 슬슬 된것 같은데 에어컨 켜는 거 하고요 창문 열고 그 자연 바람 하는 거 하고 예. 저는 에어컨이 더 많이 들것 같았는데 어떤 사람들은 또 창문 열어놓고 가면 은 그것도 기름 많이 든다고 그러더라고요
1: 창문을 왜 열죠 지금 제 목도 그렇게 썩 좋지는 않습니다만 <웃음> 이그 대기 공기의 질이 그렇게 창문 열고 다닐 만큼 좋지는 않죠. 그래서 뭐 창문 열라는 얘기는 아닌 것 같고요. 네. 어쨌든 그 이론적으로 봐도 창문을 열고 달린다고 할때뭐한 4, 50km 정도라면 모를까 70, 80km 넘어가게 되면 공기의 저항값을 생각을 해야 됩니다. 네. 그래서 차창을 열게 되면 저항을 더 많이 받고 음. 공기의 흐름이 더 나빠지죠. 네. 그래서 그 연비의 그, 그 효율성에 네. 더 큰... 효율성으로 따지 보면 따져보면 에어컨을 사용하고 음. 차창을 닫고 달리는 게 훨씬 더 효율적이고 네. 더 쾌적하고 그러지 않을까 싶습니다.우린
0: 에어컨 키면은 기름이 더 달른다고 그래서 예. 창문 탁 열어놓고 여름에 더운데도 자연바람이 좋아 이러고 갈 때도 있는데 그건 아니라는 얘기네요.상당히 옛날 분이시네요.그리고 <웃음> <웃음> 그~ 사고 나서 견인해야 될때 있잖아요. 예, 예, 예. 그럼 어떻게 알고 그냥 견인차가 막 와요 달려오죠
1: 네. 아, 사방에서 달려오고 참 그런 거 보면 용해요 네. 하지만 만약에 사고가 나서 그런 상황이 됐다라고 네. 하면 정신이 없죠 그래서 뭐이 사람 이거 알아 옆에서 시키는 대로 다 하게 네. 되는데요 절대 그럴 필요 없습니다 정신 바짝 차리시고요 자기 보험회사에 사고 접수를 하시고 음. 보험회사에 견인차를 보내달라라고 얘기를 하시고요그 네. 그 견인차가 올 때까지 다른 아. 견인차에 안 맡기시는 게 좋습니다 왜냐하면 음. 워낙에 이 사고 전문, 음, 레카 차들이죠. 네. 현 차들을 보면, 그, 거래하는
0: 업체들이 있어요. 있어요. 정경장이 있어서. 글로 쓱까 버린. 뭘 네. 멀어도
1: 거기로 가고. 네. 거기로 가게 되면, 뭐, 보관료도 따로 내야 되고, 네. 뭐, 네. 이런 복잡한 얘기들이 발생을 합니다. 네. 그래서 자기가 그, 그, 계약된 보험회사에 보내고요. 만약에 근데 고속도로에서 어, 사고가 났다라고 네. 한다면, 도로공사에서 운영하는 무료 견인 서비스도 받을 수 있습니다. 아 그게 있습니까? 네, 그거는 네. 물론 원하는 정비공장까지 입고하는 게 아니라 가까운 네. 휴게소까지 어. 이제 무료로 견인할 수가 있기 때문에요. 네. 그 도로공사의 무료 음. 견인 서비스를 받은 뒤에 음. 다시 보험사에서 그 견인해달라고 요청을 하면
0: 음. 음. 그뭐 다른 걱정을 네. 하지 않아도 되지 않을까 싶습니다. 음. 아니 그리고 운전하다 보면 요그 가벼운 접촉사고인 것 같은데 도로 한가운데 차 딱. 세워놓고 그냥 뒤에서 밀려있고 말건 네. 분장하시는 분들이 있어요. 그럴, 그렇게 해야 되는 거예요. 그럴 필요 없죠. 그거는 요즘 그
1: 스마트폰 카메라 있으니까 네. 그걸로 사진, 현장 사진 찍어놓고 네. 차는 옆으로 빼놓고 하시는 게 맞죠. 네. 그
0: 아우, 절대 안 빼시고
1: 거기다 놓는 분들 많더라고요. 그러니까 그 잘못된 인식을 갖고 있는 건 사고가 나면 네. 절대 차를 움직이면 안 된다라고 그렇게 알고 있어요. 생각하고 네. 계시는 거죠. 네. 그래서 그그 그 수많은 그 눈총들을 견뎌 네. 가면서 본인은 또 얼마나 그 따, 따갑고 그러시겠어요. 아니 그러면서 근데...
0: 두분다 어디 전하는 그렇게
1: 하고 있어요. <웃음> 하지만 현장을 확인할 수 있는 그 영상 자료만 확보가 되면 네. 차는 빨리 그 갓길이나 주변으로 음. 빼 주시는 게 맞습니다.
0: 그렇죠. 자 이제 뭐 거의 마무리할 시간이 됐는데 어제 오늘에 걸쳐서 자동차에 대한 궁금증을 저희가 풀어내고 있습니다. 어, 어제 오늘 얘기를 나눴습니다만 이 얘기는 내가 꼭 해야 되는데 이 아나운서가 질문을 안 했어요 하는 부분이 있습니까?
1: 아니요 그 안전 운전들 하시라고 이제 일단 네. 얘기를 하고 싶고요. 네. 사실은 자동차 자체가 음. 거짓말입니다. 오토모빌 자동차 스스로 움직이는 할 네. 것 정도가 되겠죠. 스스로 움직이나요? 운전자가 있어야지 <웃음> 움직이죠. 예. 그런 이제 이런 부분들 그리고 현실적인 모습은 뭐 시, 어, 법적으로는 대한민국에서 제일 빨리 달릴 수 있는 게 시속 네. 110km죠. 근데 나오는 차들은 시속 200km를 넘는 차들이 음. 아주 많이 있습니다. 이런 부분들 그 자동차 자체가 그런 그 모순되고 거짓된 그런 상황들을 많이 갖고 있기 때문에 네. 운전자분들은 그런 부분들을 충분히 인식을 하시고 음. 어쨌거나 이 안전운전, 달릴 때 안전운전하시고 네. 차의 관리를 위해서는 자기 차의 자동차 차량 설명서 네. 반드시 꼭 한번 읽어보십사고 네. 권해드립니다.
0: 네. 어제 오늘 자동차와 관련해서 그동안 궁금했던 점들을 질문을 드렸고 아주 시원하게 대답을 해 주셨습니다. 우리 청취자 여러분들도 아 그건 그렇구나. 이건 이렇게 해야 되겠다. 도움이 되셨으면 하는 바람이고요. 저는 어제 오늘 오 기자님 만나면서 야이 자동차 좀 아는 게 힘이구나. <웃음> 이런 생각을 했습니다. 어제 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 운전자라면 꼭 알고 있어야 할 정확한 정보를 자동차와 거짓말에 담아낸 오토다이어리의 오종훈 기자를 만나봤습니다. 어제 오늘 나눈 얘기 주제가 자동차에 관한 거짓말 드렸는데요. 거짓말을 한 사람, 거짓말에 속는 사람보다 제일 힘든 사람은 이건 거짓말입니다 이렇게 알려주는 사람일 겁니다 그래서 오정훈 편집장도 마음이 편치만은 않았을 것 같은데요 그래도 정보는 정확해야 한다 이런 확신으로 글을 썼다고 합니다 속이는 사람이 있어도 속는 사람이 없으면 더는 속이는 사람이 나오지 않겠죠 이재용이 만난 사람 오늘은 애니메이션 카 ost 중에서 레스칼 플래치가 부른 라이프 이즈 하이웨이 들으면서 인사드리겠습니다 고맙습니다